2: Willkommen zur letzten Folge des Podcasts Power and Pace in diesem Jahr 2021. Schon ich bin Jule bekommen. Bartsch.
0: Ach so. <lacht> Dachtest du, wir hören auf? Nein, aber nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen Schreck bekommen. Ja, aber dann haben wir auf jeden Fall jetzt eure
2: Aufmerksamkeit. Vielleicht ja. sollte das das neue Intro werden. Vielleicht. Einmal ins <lacht> Also, ja, macht gar nichts. Aber damit habt ihr schon gehört. Ähm, Wen ihr heute hier erwarten könnt. Ich bin Jule Bartsch, mich kennt ihr mittlerweile als die Teammanagerin unseres Programms und äh, wie gewohnt sitze ich hier natürlich nicht alleine, heute mal virtuell, sondern mit meiner hochmotivierten Kollegin aus der Redaktion der Triathlon, Anna Buda. Hallo Anna. Richtig motiviert. Moin. <lacht> es ist kurz vor Jahresende, ich habe das jetzt eingangs schon mal gesagt und dann lassen wir es uns natürlich nicht nehmen, euch mit ein paar Gedanken in das neue Jahr 2022 zu schicken. Den ersten Gedanken bekommt ihr jetzt sofort, denn wenn ihr nicht schon längst dem Indoor-Bike-Training verfallen seid, dann wird es spätestens jetzt allerhöchste Zeit. Unser aktueller Präsenter Swift bietet genau das, was ihr braucht, um hochmotiviert, so wie Anna, in das neue Jahr zu starten. Swift ist eine Indoor-Cycling-App, die euch das Rollentraining denkbar leicht macht. Mit vielfältigen Trainingsplänen, unterschiedlichsten Workouts, Meetups und virtuellen Rennen bekommt ihr dort alles, was das Radfahrtraining benötigt, damit es auch Indoor nicht langweilig wird. Und das allerbeste an der ganzen Sache ist natürlich, dass ihr mit Zwift auch unsere aktuelle Podcast-Folge anhören könnt, während ihr auf den diversen Strecken von Zwift unterwegs seid. Lass es Topia sein, Alp du Zwift, weiß
0: nicht Anna, wo fährst du am liebsten, wenn du Indoor fährst? Ich bin das letzte Mal oder bin zuletzt erstmalig in Japan gefahren. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Mhm, Ehrlicherweise gucke ich mich
0: da gar nicht so um, weil ich eben Podcast höre dabei oder Weihnachtsfilme gucke oder ja. Neujahrsfilme oder was es alles so gibt. <lacht> äh, aber in Japan blinkt es cool und da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick zu riskieren.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, vor kurzem wurde da auch noch eine neue Strecke in Japan released. Das heißt, man kann sich da schon auch nochmal umschauen. Aber ich gehe auch oft übers Zufallsprinzip dann auf irgendeine Strecke ja. und schaue, was mich so erwartet. Ja, und das ist halt alles möglich, während ihr, wie Anna auch schon gesagt hat, ein Filmchen guckt oder ihr hört eben unsere aktuelle Podcast-Folge. Multitasking auf ganz neuem Level. Und es kann natürlich sein, vielleicht habt ihr jetzt schon rausgehört, worüber wir heute sprechen wollen, dass ihr ähnlich wie Anna ganz ambitionierte Ziele verfolgt für das kommende Jahr oder vielleicht auch für die letzten beiden Tage dieses Jahres und wollt vielleicht endlich mal die 10.000 Radkilometer knacken. Man weiß es nicht. Dann ist natürlich Swift auch dafür die richtige Adresse, wenn man diese Kilometer stellenweise indoor sammeln möchte, vor allem in der aktuellen Jahreszeit. Oder muss oder muss. Ganz genau, darauf komme ich nur jetzt. Wenn draußen Schnee und Kälte herrschen, ist Indoors natürlich immer eine gute Alternative. Und alles, was du für deine neue Herausforderung brauchst, beziehungsweise um die zu bewältigen, ist ein Rad, ein Rollentrainer, selbstverständlich die Swift-App. Wenn ihr noch heute startet, dann testet ihr sieben Tage kostenlos. Und alles weitere, was ihr wissen solltet, bevor es losgeht, findet ihr auf swift.com. Anna, Dir kann ich heute vielleicht das letzte Mal oder das vorletzte Mal, morgens ja auch noch einen Tag, äh, ganz herzliches Ride On wünschen. Ja. Wie sieht's denn aus? Mit, Mit deiner den Kilometern. Challenge? Ja. So roundabout.
0: Ich äh, werde es auf jeden Fall schaffen. Geil. Ja.
2: Super, super ich komm cool. Ich komme um die Feste
0: 500 herum, sprich 500 Kilometer in sieben Tagen. Das wäre dann, also das hätte jeglichen Trainingsplan torpediert auf jeden Fall. Mhm. Aber äh, ja, war nicht nötig. Ja, Wird auf outside. jeden Fall so funktionieren.
2: Okay, super. Ich bin gespannt, wie es morgen nochmal aussieht, ob wir da irgendwie auf den sozialen Medien, auf den verschiedenen Kanälen ein bisschen was von dir zu sehen bekommen euch drauf wer selbst, ja. ja, Ich wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> Die Garantie ist somit eingetütet. Sehr gut. <lacht> ich habe es jetzt schon gesagt, ähm, vielleicht hat man es raushören können. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen werden wir jetzt mal ganz konkret und zwar Anna, wir beide sprechen heute über die guten Vorsätze. Selbstverständlich vorrangig mit dem Fokus auf den Triathlon, aber ich habe mir gedacht, wir werden wahrscheinlich hier und da auch mal andere Lebensbereiche tuschieren, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken, inwiefern man sich mit guten Vorsätzen auseinandersetzen möchte. Ähm, als ich darüber nachgedacht habe und mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich eher zu dem Punkt gekommen, ziemlich schnell sogar, dass ich fast glaube, Triathleten haben gar nicht unbedingt jetzt speziell gute Vorsätze fürs kommende Jahr, allein schon, weil uns ja vom Training her der Jahreswechsel überhaupt nichts an kann. Also wir wir trainieren halt einfach über den Jahreswechsel hinaus, die Saisonvorbereitung hat irgendwann im Spätherbst oder ähm, in meinem Fall jetzt im Winter begonnen und läuft halt dann so in das neue Jahr hinein, ohne dass es irgendwie einen Unterschied macht.
0: Ja und, genau, ähm, also der Klassiker ist ja oft, dass man sich am ersten im Fitnessstudio anmeldet, um dann ein bis zwei Wochen dabei zu sein, dann als Karteileiche mhm. den, sein Dasein zu fristen, sozusagen. Ja. Das betrifft äh, Triathleten natürlich nicht. Also die allerwenigsten werden wahrscheinlich so einen scharfen Start erster Erster haben, äh, sondern eben dann, wenn es zum Wettkampf passt. Aber vielleicht hören ja auch ein paar Rookies zu oder so, die sich einfach vorgenommen haben dann 2022 mit dem Triathlon überhaupt anzufangen. Und dann ist das natürlich ein Vorsatz.
2: Ja, das stimmt. Also natürlich seid ihr auch herzlichst eingeladen, hier regelmäßig reinzuhören, weil also je mehr das neue Jahr dann nachher voranschreitet, desto mehr Input gibt es hier an der Stelle auch für Rookies. Das sei ja am Rande mal erwähnt. Ja, dann habe ich natürlich überlegt, was so Klassiker sind. Das kenne ich auch noch von mir aus den letzten, also das ist schon ewig hier, aber dass ich dann irgendwie zu Jahresbeginn dachte, ja, ich esse jetzt weniger Schokolade, weißt du, so <lacht> Kleinigkeiten oder ich esse jetzt weniger Zucker oder ich mache irgendwie mir Yoga zur Routine jeden Morgen oder was weiß ich. Ja. Dann dachte ich mir, das könnte natürlich irgendwie sowas sein, was auch in der Triathlon-Szene irgendwie seine Daseinsberechtigung eingeräumt bekommt. Auf der anderen Seite denke ich mir, der, dem gemeinen Triathlet wird ja auch nachgesagt, dass der sowieso zu jeder Zeit dabei ist alle möglichen Lebensbereiche anzupassen und zu optimieren, damit die Performance am Ende halt wünschenswert ausfällt.
0: Ja, genau. Ich würde es auch in Bezug auf den Triathlon oder auf den Sport würde ich es fast weniger als guten Vorsatz bezeichnen, sondern eher als Ziel. Was, ja. finde ich, ein Unterschied ist. Für mich ist ein Vorsatz eher so eine mentale Geschichte vielleicht, hm. der vielleicht auch eher unspezifisch formuliert ist. Und ein Ziel ja. ist meiner Meinung nach wirklich sehr zielgerichtet, wie es, ja, gute, gute Aussage. <lacht> ich erkläre das ist Wort mit gut. dem Wort. <lacht> ja, äh, genau, dass man das einfach mehr greifen kann und konkreter formuliert, so.
2: Ja. Ja, das ist, ist ein interessanter Gedanke. Soweit bin ich da tatsächlich noch gar nicht eingestiegen. Aber was ich an der Stelle nur kurz sagen möchte, angenommen, ihr seid ganz anderer Meinung hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, als wir, dass man im Triathlon, wir gehen ja natürlich jetzt in der Folge ein bisschen intensiver drauf ein, aber so am, am Anfang, wenn ihr sagt, nee, ganz viele Triathleten haben ganz klare Vorsätze zu Beginn des Jahres und das geht stringent in eine Richtung, unabhängig mal davon, wie lange man das durchzieht, dann lasst uns das gerne wissen, egal ob ihr uns auf Instagram äh, unter at power.pace schreibt, auf Facebook in der Gruppe, per E-Mail, per Kontaktformular oder auf unserer Website ins Forum. Haut da einfach mal raus, was euch so durch den Kopf geht oder welche guten Vorsätze ihr vielleicht schon formuliert habt. Ich bin da sehr gespannt, weil so richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Da ist irgendwie die Szene schon sehr speziell.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn gute Vorsätze gefasst fürs neue Jahr? Ja, ehrlich gesagt noch nicht so
2: konkret und ähm, ich würde tatsächlich kurz noch mal erwähnen, was du gesagt hast im Vorgespräch, weil ich das so einen schönen Gedanken fand. Und dann will ich nämlich auch so Schritt für Schritt zu unseren Vorsätzen kommen, weil ich gut fand, wie du gesagt hast, am Ende des Jahres lässt du dein Jahr immer noch mal Revue passieren.
0: Ja, genau. Das, also das geht eigentlich so, ich nehme mir das jetzt nicht vor, ich setze mich jetzt nicht abends äh, mit Kerzenschein und einem Glas Rotwein oder so an, an den Kamin und lass mein Jahr Revue passieren. Aber das kommt so automatisch, dass ich mir zum Jahresende überlege, hey, war das für mich so ein cooles Jahr? Bin ich total froh, dass es endlich vorbei ist und freue mich aufs nächste Jahr? Oder blicke ich so zurück und bin zufrieden auf, mhm. welche, auf welche Sachen auch immer bezogen? Also da können wir ja auch noch mal drauf eingehen, welche Bestandteile da so dazugehören, über was man alles so nachdenken kann.
2: Ja, oh Gott, dann wird es eine lange Folge heute. <lacht> <lacht> ja, also, ich bin absolut dafür. Wir können auch die, die aktuelle oder die hinter uns liegende Saison einmal Revue passieren lassen. Nicht so nur in Bezug auf den Triad und allgemein, aber vielleicht auch in Bezug auf Power and Pace, wenn wir schon hier so zusammensitzen. Ja. Und vielleicht haben wir da hier und da auch noch eine persönliche Erfahrung irgendwie, also, was uns einfällt, wie das Jahr verlaufen ist.
0: Das Jahr 2021 war ja wie 2020 auch irgendwie geprägt von Corona, das muss man einfach so sagen. Ja. Und deshalb finde ich, dass es so in der allgemeinen Wahrnehmung immer verglichen wird miteinander 2020 und 2021. Was war, welches Jahr war besser oder schlechter? Hm. Und Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass 2021 das bessere Jahr war. Ja, weil da schon auch. viele, viele kleine Highlights dabei waren und coole Sachen, die man erleben konnte und noch lange nicht wieder bei der Normalität, aber irgendwie auch nicht mehr so der ganz krasse Ausnahmezustand.
2: Ja, finde ich auch. Also man redet zwar die ganze Zeit so davon, dass Corona einem gewissermaßen Strich durch die Rechnung gemacht hat, aber auch wie du sagst, ich habe da mal überlegt, wenn wir auf das letzte Jahr blicken, da hat so wenig stattgefunden. Und wenn dann natürlich im Hochsommer als die Gefahr so gering wie möglich war, sich in irgendeiner Weise zu infizieren. Und dieses Jahr war ich ehrlich gesagt schon fast überrollt von der Dichte an Veranstaltungen, die dann doch an allen Ecken und Enden irgendwie stattfinden konnten.
0: ja vor allem Also echt ja, ganz so, zu meiner Überraschung. Ja, alles so im Spätsommer und mhm. ich war beim Ironman Frankfurt auf dem Motorrad, habe da fotografiert und so eine große Veranstaltung und das hat sich halt echt fast nach Normalbetrieb angefühlt und das habe ich so, so sehr genossen, da sein zu können und das zu erleben, weil das so ja, Hoffnung gemacht hat auf jeden Fall dass Führt natürlich auch dazu zu, dass ich mich noch mehr auf das nächste Jahr freue, tatsächlich.
2: Ja, weil irgendwie die Hoffnung ja wächst, ne? Ja. dass unter den Bedingungen, die diesen Sommer geherrscht haben, es irgendwie möglich war und in der Hoffnung, dass alles nächstes Jahr noch mal ein bisschen besser wird. Ja, toll, Obwohl toll, toll, das, glaube ich, in der aktuellen Situation ein bisschen schwierig zu beurteilen ist, beziehungsweise die Zuversicht, glaube ich, so ein bisschen auf sich warten lässt. Wäre es natürlich absolut super. Und deswegen finde ich auch voll gut, wenn wir jetzt einfach mal auch hervorheben, welche positiven Aspekte die Saison wirklich hatte. Also ich meine, guck mal, wenn wir jetzt schon rübergehen zu Power and Pace, wir haben gestartet unter anderem mit unserem ersten Rookie-Programm, mit der allerersten Runde und auch mit dem Do It Yourself-Event für Power and Pacer für jeden, der Lust hatte, weil wir nicht wussten, ob überhaupt im äh, Ende Juni ein Event stattfinden wird. Und geendet haben wir die power and Pace saison gewissermaßen mit unserem ersten Live-Event. Das hat, glaube ich, Anfang Sommer auch niemand gedacht. Nee. Also auch echt eine schöne Entwicklung. Ja,
0: voll. Und der Zeitpunkt des äh, Do-it-yourself-Events, da ging ja tatsächlich noch nichts, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung habe. Und ja, also da haben wir, glaube ich, auch alle die Luft angehalten. Ja, mal gucken, ob wir uns dann wirklich sehen auf dem Hockenheimring. Mhm. Und das war dann aber halt so, auch echt unter total coolen Bedingungen mit verhältnismäßig wenig Einschränkungen habe ich so wahrgenommen. Und ja, also das, das war echt ein super Wochenende, so als Saisonabschluss. Voll. Und du
2: konntest halt auch euch Power und ein gut ansehen, wie wie Freudestrahlen alle da erschienen sind, so voller Vorfreude, einfach auf den Moment, dass man sich endlich mal persönlich sehen kann. Ich meine, ja. unsere Stimmen kennt man, aber die Gesichter konnten auch nicht im ersten Moment da gleich ähm, zugeordnet werden. Und das ist, ich weiß nicht, da erinnere ich mich immer noch gerne dran, wie schön das war. Es war wie so, als wäre man zu einer großen Geburtstagsparty eingeladen. Und man hat die ganzen Leute ewig nicht gesehen, weil es heute ist es endlich soweit. Ja, total. Also, das war ein absolutes Highlight.
0: Ja, also. Definitiv. Das ist halt so ein Reflexionspunkt, wie es sportlich gelaufen ist, was einen ja dann auch wieder für die Vorausschau auf das nächste Jahr bringt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ja. Dann äh, genau das Privatleben einfach, was da so los war, was gut war, was vielleicht weniger gut war und so weiter. Mhm. Und was ich wichtig finde, auch so die eigene Gefühlslage, also emotional, wie man sich so wie man sich fühlt, ja, wieder Wort mit Wort erklärt, Na Läuft <lacht> 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 äh, <hatte> bei dir. <lacht> ähm, dass man sich über die Mentalität einfach im Klaren wird und sich auch mal bewusst macht, geht es mir gerade gut? Wie, wie fühle ich mich? Wie habe ich mich gefühlt so das Jahr über? Und was könnte ich vielleicht verändern, damit es mir besser geht, wenn es mir schlecht ging oder so?
2: Hm. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich meine, das kann natürlich, wenn wir es jetzt ähm, Richtung Sport bewegen wollen, nicht nur die Gefühlslage sein, also auch wichtige Aspekte, die du jetzt schon genannt hast, sondern kann natürlich auch der Gesundheitszustand sein, ne? um es mal positiv zu, ähm, zu formulieren. Also inwiefern bin ich verletzungsfrei durch die Saison gekommen, inwiefern habe ich es vielleicht geschafft, ohne Erkältung komplett gesund zu bleiben oder wie viel Training musste weggelassen oder verschoben werden, weil ich mir halt eine leichte Erkältung zugezogen habe. Und auch darauf kommen wir, glaube ich, später nochmal zu sprechen, wenn es ums neue Jahr geht. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die einem jetzt beim Zuhören am leichtesten fallen, wenn man mal kurz zurückguckt, weil man kann sich doch immer ganz gut daran erinnern, wann man dann nicht trainieren konnte, wo man heiß wie Frittenfett war, einfach wieder loszulegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also gerade so Verletzungen. Ich finde, das ist immer was, wenn ein Jahr von Verletzungen geprägt war, das habe ich auch schon wirklich, weiß Gott, oft genug äh, hinter mir, dass das so allgegenwärtig war und so alles überschattet hat, dass ich dachte, oh ja, was für ein Scheiß, ja, ich war mhm. gefühlt durchgängig verletzt oder immer wieder mal und das, ja, dann war irgendwie alles blöd.
2: Ja, es schlägt sich halt voll aufs Gemüt auf.
0: Ja, total. Also,
2: ja, das ist Wahnsinn. Deswegen, aber das finde ich dann auch mal da, um mal kurz auszuschweifen, ganz interessant, wenn du dir so den Gesundheitszustand anguckst, wie ging es dir dann, weil du natürlich verschiedenste Sachen, aber vor allem vorrangig äh, kein Training machen konntest, wie, wie verhält sich das denn emotional? Und das wäre natürlich cool, weil ich jetzt auch so festgestellt habe in der Vorbereitung, wie sich das entwickelt von Reflexion, welche Erkenntnisse äh, nehme ich daraus mit und wie nehme ich die mit ins neue Jahr, wenn ich daraus jetzt formulieren würde, was ich gerne anders machen möchte, dass man dann schon gucken könnte, weil es ja irgendwie für die eigene Person besser ist, sich darüber nicht so, also sich davon nicht so runterziehen zu lassen. Absolut. Weißt du, was den Energiehaushalt ja. betrifft. Ja. So, das ist irgendwie spannend, wenn man dann guckt, dass die Verletzung irgendwie maßgeblich dafür war, wie man stimmungstechnisch eingestellt war. Ja. Ob man sowas nicht im nächsten Jahr irgendwie anders angehen möchte.
0: Ja, absolut. Also das kann ja einfach immer passieren, und ich finde. Es hilft dann, wenn man sich bewusst macht, was man denn noch alles machen kann. Genau. Mal ganz davon abgesehen, dass es immer noch nur Sport ist und dass es wirklich wichtige, wichtigere Dinge im Leben noch gibt. Ähm, ja, Also dass man sich einfach echt auf die positiven Sachen beschränkt und keine Ahnung, meistens hat man ja eine Laufverletzung, wenn man eine Verletzung hat, mhm. dass man dann immer noch Radfahren und Schwimmen gehen kann. Das ist halt der Vorteil in unserem Sport, ja. ne? Was natürlich also, in den vergangenen zwei Jahren auch schwierig war, weil als ich nicht laufen konnte, dann dachte ich so, ja, super. Ich kann doch <lacht> genau eine Sache machen, Radfahren. Ja. Ja, ja und, und Uli um, würde jetzt sagen, und Athletik natürlich. Ja, und Athletik. Hurra. <lacht> 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 und Yoga auch richtig gut und spazieren gehen. Ihr wisst, glaube ich, alle... Alle, was ich meine. Aber das äh, von der Situation sind wir ja jetzt weg. Also wir können schwimmen gehen, die allermeisten, glaube ich. So ist gerade der Stand. Und genau, also man kann dann sich einfach Alternativen suchen oder an anderen Baustellen arbeiten oder vielleicht ein anderes Hobby noch dazu, was so gar nichts vielleicht auch mit Sport zu tun hat. Weiß ich nicht. Kuchen backen oder Bananenbrot. so. Bananenbrot. Bananenbrot, ja. <lacht> wie auch immer. Ja. Ähm, ja, dass man da nicht so drauf versteift ist. Und ich glaube, dass ein dann eine Verletzung oder Krankheit auch nicht so aus der Bahn wirft.
2: Ja, ich mache das genauso, wie du gesagt hast. Ich gucke dann immer erst, also erst natürlich nicht, erst ist es immer blöd und irgendwie niederschmetternd, wenn man mitbekommt, die Routine, an die man sich jetzt gewöhnt hat, und das, was man gerne macht, fällt erstmal aus. Aber im zweiten Atemzug gucke ich dann auch, okay, was kann ich denn noch machen? Wofür öffnen sich denn hier gerade Zeitfenster? was ich sonst immer vernachlässigt habe oder was ich auf die lange Bank geschoben habe, weil ich es eigentlich gerne machen möchte, aber ich habe ja Training oder was weiß oh. ich. Und das ist dann genauso, wie du sagst. Das ist eigentlich ganz schön, weil man dann vielleicht doch mehr Zeit hat, um Freunde zu sehen oder vielleicht greift man doch mal einmal mehr zum Telefon ruft die Familie an, was man sonst irgendwie seltener gemacht hat, wegen des Trainings oder was weiß ich.
0: Ja, können wir eigentlich auch schon zu dem Punkt gehen, den ich auch wichtig finde, so Familie, Freunde, Sozialleben zusammengefasst. Ja. Ähm, ob das, also das war ja jetzt nun oft genug notgedrungen eingeschränkt und ich finde, dass man es da dann nochmal viel mehr zu schätzen wusste, wenn man sich dann mit Freunden und Familie treffen konnte oder telefoniert hat oder so und auch das sollte man sich vielleicht immer wieder in Erinnerung rufen, wenn man genervt ist, wenn die Eltern anrufen oder so und es passt gerade nicht oder so, dass man sich dann wirklich sagt, hey sollte man sollte man dankbar für sein einfach
2: definitiv sich genauso ich meine
0: es ist zum Beispiel auch so wir waren ja einmal zusammen da Fahrrad fahren als
2: meine Familie angerufen hat und ich Erinnert hätte wahrscheinlich mich. ja <lacht> ich hätte wahrscheinlich gar nicht weiter angehalten und drauf geguckt wer es ist ähm, aber da dachte ich mir also man weiß ja nie was ist war ja auch Gott sei Dank alles nicht schlimm aber da bin ich im Endeffekt ganz froh dass ich geguckt habe weil es eben die Familie war und für die Familie lasse ich dann auch alles ähm, stehen und liegen cool. Also egal, ob es irgendeine Banalität ist oder was Wichtiges, dafür haben wir die einfach. Ja. Und Zeit ist ja vergänglich, deswegen ist es schon schön. Ist ganz interessant, weil ich habe nämlich auch als nächsten Bereich das so Sozialleben beziehungsweise Familie und Freunde aufgeschrieben, was die Reflexion betrifft. Ob man dann in den Bereich vielleicht mal reingeht, unabhängig vom Sport oder vielleicht teilweise doch mit in Verbindung mit dem Training. Weil, wie du auch sagtest, durch Corona bedingt, ich zumindest für mich feststellen konnte, dass ich ganz viele Leute oder ganz viele enge Freunde zwar nicht aus, dem, ähm, aus den Augen verloren habe, so an sich, aber ich doch deutlich weniger von denen gehört habe, obwohl ich mir immer geschworen habe, da rufst du mal an oder schreibst noch mal eine Nachricht oder was weiß ich. Und andersrum verhält sich das halt genauso, so dass ich sagen könnte, ich könnte mal reflektieren, einerseits inwiefern... Ähm, Gehe ich mit den Menschen in meinem näheren Umfeld, die mir wichtig sind, also Familie und Freunde, inwiefern bin ich jetzt das Jahr über mit denen so umgegangen, wie mir das wichtig ist und wie mir das lieb ist und wie es mir gut tut und wie es aber auch von den anderen gut tut? Und inwiefern habe ich da vielleicht noch ein paar Stellschrauben, an denen ich drehen kann, dass das besser wird oder dass es anders wird? Und gleich ist eben auch mit dem Kontakt, ne? Ja. Also worauf lege ich da dann Wert, dass ich mich öfter bei den Leuten melde, die mir wichtig sind? wenn ich sie schon nicht besuchen kann ähm, oder sie mich auch nicht besuchen können, sodass man trotzdem am Leben des jeweils anderen irgendwie teilhaben kann, so wie das vielleicht war, bevor man irgendwie weggezogen ist oder sich weniger sehen konnte. Ja. Das finde ich auch so wichtige Bereiche, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Absolut. Hast du da deinerseits irgendwas, wo du sagen wirst, das ist so dein, dein Bereich, äh, den du neben dem Training noch dir anschauen würdest oder den du so reflektierst, was vielleicht sogar besonders gut war, was dir besonders gut getan hat?
0: Mhm. Mir tut es tatsächlich gut, regelmäßig mit Freunden und Familie zu telefonieren. Ich mhm. merke aber auch, dass es sich oft dann wieder so einschleicht, dass es zu unregelmäßig wird. Und ich dann denke, ich müsste mal wieder und so weiter. Ja, aber ja. es gehören auch immer zwei Parteien dazu. Absolut. Also auch das finde ich wichtig und das habe ich mir vielleicht so ein bisschen vorgenommen, dass ich mhm. Leuten nicht hinterher renne sondern dass das eben auf Gegenseitigkeit beruhen muss. Also dass ja. jeder mal den anderen anruft und so weiter und man dann vielleicht konkrete Termine ausmacht oder so und dass das nicht einseitig wird. Mhm. Weil das wird ja, mir halt überhaupt nicht gut, wenn ich merke, okay, immer melde ich mich irgendwie und dann lasse ich es halt dann.
2: Das war mir ganz genauso. Das wollte ich jetzt nicht ja. sagen, aber ja, ich habe mir auch geschworen, ich ich renne einfach den Leuten nicht hinterher. Die wissen, was sie an mir haben und ich weiß auch, was ich an denen habe. Und die Feststellung ist halt, selbst wenn man wenig voneinander, oder die konnte ich zumindest machen, wenn man wenig voneinander gehört hat, aber nichts so weiter vorgefallen ist, dann ist das Verhältnis eigentlich so, wie als hätte man gestern das letzte Mal voneinander ja. gehört. Das ist sowas, was mich so ein bisschen beruhigt und was mich auch daran festhalten lässt, da jetzt nicht alle Nase lang hinterher zu texten oder hinterher zu telefonieren und zu sagen, ey Mensch, ist auch schon wieder ein bisschen her, ne? Ja. Aber ich bin absolut deiner Meinung, definitiv. Das. Außer ich habe das Gefühl, bei bei Großeltern, ähm, wer noch zu den Glücklichen gehört und die Großeltern hat, da scheint das eine Sonderregel zu sein. Inwiefern? Die rufen nicht von alleine an. Also im absolut seltensten Fall immer mit der Ausrede, ja, du hast ja keine Zeit, wir wollen ja auch nicht stören. <lacht> Wo ich mir denke, also ähm, die Mobilfunkwelt ist ja mittlerweile so ausgeklügelt, dass ich zumindest sehe, angenommen, ich kann nicht ans Telefon gehen, dass jemand angerufen hat und dann werde ich mir schon eine freie Minute erst recht, weil es Familie ist, nehmen können und dann mal zurückzurufen. Aber ich muss nicht immer die sein, die dann auf dem Zettel hat, da jede Woche oder einmal im Monat mal anzurufen, weil ich die bin, die so viel zu tun hat und ja keine Zeit hat. Also das finde ich ist ganz komisch, aber es scheint so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein. Das geht sowohl zwischen den Eltern meiner Eltern eben und ihnen, als auch eben zwischen meinen Großeltern und mir, dass da immer die jüngere Generation die ist, die da am Ball bleiben muss und nach dem Hörer greift. Kann ich nicht beurteilen. Ah, ja, aber vielleicht <lacht> finden sich hier einige wieder. Das finde ich ganz lustig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Als hätte man so eine Altersgrenze überschritten und ab dann hat man die Forderung, die Jüngeren rufen an.
0: Vielleicht ist das so. Ich weiß es
2: nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus. Ich werde es weiterverfolgen. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Ein weiterer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so das Berufliche, was ja bei jedem von uns oder bei gehe ich mal von aus, bei jedem von uns ein wichtiger Teil des Alltags ist oder eigentlich ja, die meiste Zeit des Tages dann doch ausfüllt. Mhm. Ähm, ja, wo man ja auch drüber nachdenken kann, was ist da gut gelaufen, was würde ich vielleicht gerne verändern oder besser machen oder wie auch immer.
2: Ja, absolut. Das ist ja auch so eine Sache, dass, jetzt habe ich meinen Faden verloren, auf jeden Fall habe ich die Arbeit auch stehen. Was mir nur eingefallen ist in der Vorbereitung, dass es vielleicht sein kann, also ich kann da für mich sprechen. Ich hatte ja absolutes Glück dieses Jahr, dass ich mit meinem Einstieg äh, hier bei der Zeitschrift Triathlon beziehungsweise bei Power and Pace äh, Mitte März echt ähm, guten Griff hatte. Also bin ich halt richtig happy, dass ich jetzt hier bin. Aber es kann natürlich auch sein, dass es so wie meine berufliche Situation vorher aussah, auch dieses Jahr viele Leute irgendwie sich wie auf Standby gesetzt gefühlt haben, weil die Lage sich doch noch nicht so verbessert wie, verbessert hat, wie man es sich gewünscht hat, sodass man vielleicht beruflich noch nicht die Schritte gehen konnte, die man geplant hatte, weil man sich vielleicht selbstständig machen wollte oder ja. weil man eine Beförderung angestrebt hat oder eine Einarbeitung in eine neue Abteilung oder was weiß ich. Das kann natürlich sein.
0: Ja, ich da, so also da äh, sprechen wir beide, oder ich kann ja nur für mich sprechen, aus einer sehr glücklichen Situation, dass ich nicht einen einzigen Tag in Kurzarbeit war oder Sonstiges und dass wir das, mhm. äh, die Zeit so gut gewuppt haben, würde ich mal behaupten. Das ist echt ein Riesenglück, was ich auch total zu schätzen weiß. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass jemand... In der Gastro arbeitet oder im Hotel oder wie du gesagt hast, selbstständig ist mit was auch immer. Da also würde ich auf gar keinen Fall tauschen wollen.
2: Ja, nee.
0: Obwohl ich da auch wieder, um das für uns Positive verkehren zu können,
2: mir denke, also bei mir war es zumindest auch, so als ich in Kurzarbeit war, dass sich dadurch irgendeine andere Möglichkeit aufgetan hat die natürlich vielleicht nicht unbedingt, je nachdem, wie man eingestellt ist, auf ein Level zu setzen ist, wie wenn man jetzt normal Vollzeit arbeiten könnte, und es wäre nichts gewesen, aber auf einmal zeigen sich neue Interessenbereiche oder man fängt irgendwie an, sich mit Weiterbildungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und um irgendwie halt diese Zeit, angenommen es ist Kurzarbeit null, das war jetzt oft, ähm, oft vertreten in vielen Fällen, dass man dann schaut, wie kriegt man die Zeit sinnvoll genutzt. Ja, und das absolut. ist auf der anderen Seite wieder eine Chance, ja, ne, die du klar. so nicht gehabt hättest. Klar. Ja, also es gibt viele Bereiche, in denen man da reflektieren kann. Hast du noch was anderes? Weil das sind jetzt auch die Punkte, die ich schon mir genauso nee, überlegt Nee, genau, hatte. da hätte ich
0: alles so abgearbeitet. Und ich glaube, wir können da so insgesamt festhalten, dass wenn man jetzt auf das neue Jahr vorausblickt, dass da vieles, dass da mehr gehen wird, als es jetzt die letzten zwei Jahre der Fall war. Also was das du was gesagt hast, mal beispielsweise Beruf oder auch Sport, wenn man sich da irgendwelche konkreten Ziele setzt, dann kann man die jetzt, glaube ich, vor dem Hintergrund anders angehen, weil man, also vor einem Jahr hätte man vielleicht gesagt, na ja, gut, was soll ich mir jetzt für ein Ziel setzen? Es geht ja sowieso nichts. Ja. So, und das ist, glaube ich, jetzt echt eine positivere Situation als vorher.
2: Was mir gerade noch einfällt, damit wir mal kurz wieder zurück zum Triathlon kommen, abgesehen mal von den ähm, sportlichen Zielen an sich. Vielleicht hat ja auch die eine oder der andere unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern festgestellt, dass diese gewisse Saisonpause, die zwangsläufig stattgefunden hat, weil einige Events nicht so stattfinden konnten, wie sie geplant waren, eurer Trainingsform eventuell auch von Vorteil waren. Das konnte ich zum Beispiel feststellen, dass ich anscheinend genau dieses Jahr oder diese anderthalb Jahre gebraucht habe mit ganz wenigen Wettkämpfen, um auf ein neues Level zu kommen, was meine eigene Leistung betrifft und was meine eigene Zufriedenheit betrifft. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen gewonnen durch verschiedenste Erfahrungen im Training. Vielleicht geht euch das ja ähnlich, dass ihr irgendwie auch so Vorzüge der Corona-Zeit ähm, herausfinden konntet, wieso das vielleicht gar nicht so schlecht war, weniger Wettkämpfe zu haben und den Fokus irgendwie auf das Training zu legen und auch auf die Trainingsintensitäten, um Fortschritt erkennen zu können.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
2: Das war nicht echt eine, eine wertvolle Verzeihung, eine wertvolle Erkenntnis, um sich eben mit einer weiteren Möglichkeit nicht runterziehen zu lassen von den Zuständen, die geherrscht ja. haben.
0: Mich hat das einfach total motiviert, jetzt wieder strukturiert ins Training überhaupt einzusteigen, weil ich im Prinzip zwei Jahre lang so dahin gedümpelt bin. Das zwar mhm. nicht zu so knapp, also echt viel gemacht, aber ich bin halt einfach mega viel Rad gefahren und habe genau das gemacht, was ich, worauf ich halt Lust habe. Das war auch total schön, aber jetzt ist es halt so, dass ich echt Bock habe, einen Trainingsplan abzuarbeiten und mir von dem mein, meine Wochenstruktur diktieren zu lassen, was jetzt negativ klingt, <lacht> aber was ich halt gar nicht so empfinde.
2: Nee, ich glaube, die meisten von uns empfinden das eher als hilfreich. So. Das, ist das Beste, was dir passieren kann, einfach nur drauf zu gucken, alles andere, was am Tag so ansteht, Drumrum zu packen ja. und dann zu wissen, okay, egal was passiert, aber Training findet statt. Ja.
0: Oder halt mal was hin und her zu schieben, damit es dann so passt und so. Ich, ja, bin großer Organisationsfan.
2: Ja, ich auch. Das gibt mir auch Sicherheit, das ist zum Beispiel auch sowas. Ja. Das ist immer, immer ein Thema irgendwie. Vielleicht aber kommen was wir du dann
0: noch ein bisschen auf äh, den Ausblick kommen, wie man, sich den dann, wie man sich den dann so gestaltet, weil ich glaube, so die Reflexionen haben wir so ganz gut durchgearbeitet, oder?
2: Definitiv, ich hätte jetzt auch gesagt, lass uns mal zu den guten Vorsätzen kommen, falls es sie in der Triathlon-Szene wirklich ja. gibt.
0: Also so, wenn ich an gute Vorsätze denke, dann denke ich so an die Klassiker, was du auch schon gesagt hast, äh, weniger Süßigkeiten essen, abnehmen ist so ein Klassiker. Ich weiß jetzt nicht ja. inwie, inwiefern bei Triathleten, aber so in der allgemeinen Bevölkerung sind das so die, äh, die Vorsätze. Aber vieles kann man ja da auch auf den Sport beziehen. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, dass man häufiger frisch kochen will oder so.
1: Mhm.
0: Und da, da verstärkt darauf achte, dass man nicht immer in die Kantine geht oder sich weniger Essen bestellt. Also solche, solche Sachen, dass man mehr auf sich selbst achtet und sich mehr gute Sachen tut.
2: Ja, voll gut. Ja, Da spielt auch das rein, was ich ganz am Anfang gesagt habe, beziehungsweise was ich mir notiert hatte, dass man ja schon so schaut, wenn das neue Jahr beginnt, jetzt mache ich mehr Sport. Trifft natürlich ja. von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht zu, aber jetzt mache ich mehr Sport, jetzt fange ich an, jeden Morgen Yoga zu machen, ich werde jetzt jeden Abend vorm Schlafen gehen eine halbe Stunde meditieren, eine Stunde dehnen oder was weiß ich, aber vor allem die letzten Sachen, die ich jetzt gesagt habe, das sind natürlich auch nur Empfehlungen und auch tatsächlich Dinge, die ich immer schon überlegt habe, mit in meine Abendroutine, die noch nicht existiert, zu integrieren. <lacht> <lacht> aber können tatsächlich, können tatsächlich so Yoga, Meditation und Stretching tatsächlich dazu beitragen, dass man sich eben selbst was Gutes tut, erst recht bei dem großen Trainingsumfang, mit dem man sich ja wöchentlich eigentlich so beschäftigt, wenn man bei uns mit trainiert.
0: Absolut. Und das muss ja auch gar nicht viel sein. Also wenn man das wirklich jeden Tag durchzieht, dann reichen halt fünf bis zehn Minuten. Genau. Oder so. Das wäre nämlich auch mein nächster Punkt, was wir vielleicht schon im Studium oder in der Schule gelernt haben, dass man Ziele smart formulieren muss. <lacht> nämlich spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also das bedeutet letzten Endes einfach nur, dass sie stark eingegrenzt sind. Dass man nicht sagt... Ich möchte mehr Yoga machen, sondern ich möchte viermal pro Woche zehn bis zwanzig Minuten Yoga machen. Mhm. Oder so. Und bestenfalls äh, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Oder so. Voll gut, ja. Genau. Oder? Da gibt's halt auch,
2: entschuldige, dass ich dir da kurz eingrätsche, aber da gibt's halt auch verschiedenste Anbieter, die Richtung Achtsamkeit ist das ja auch, Richtung Achtsamkeit, Richtung sich was Gutes tun. Ähm, Produkte haben, aber ich kann auch nur empfehlen, dass man sich irgendwie so eine kleine Liste macht, vielleicht von Montag bis Freitag, und dann am Ende des Tages, wenn man zu Bett geht, einfach diesen Haken setzt, Ja. wenn man sagt, Montag, Mittwoch, Freitag mache ich Yoga. So wie
0: Grüne Einheit bei Today's Plan. Ganz auch genau, einfach weitermachen.
2: Ja, ja, absolut. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen eigentlich.
0: Nee, ich wollte einfach nur mit äh, weiteren Beispielen um mich werfen. Schmeiß. Das war <lacht> Wenn man jetzt äh, das Ziel hat, häufiger frisch zu kochen, dass man auch das eben spezifizieren kann, dass man beispielsweise, Grüße an Victoria Halt an der Stelle, hat mich sehr inspiriert, dass man samstags einkaufen geht und dann montags für die ganze Woche vorkocht. Ja,
1: also Muss vielleicht
0: nicht in dem Ausmaß sein, das finde ich schon auch relativ krass. Aber aha. dass man, weiß ich nicht, sich vornimmt, wenn man eben abends kocht, dass man immer die doppelte Portion macht, mhm. um sich das dann mit auf die Arbeit zu nehmen am nächsten Tag. Er spart am Ende mega viel Zeit, Geld und Nerven wahrscheinlich Ja, auch. absolut.
2: Ich merke, dass jede Mittagspause, wenn ich nicht den Abend vorher dann mitgekocht habe für den Tag drauf, wie schnell so eine Pause vorbei ist, einfach nur, weil ich gekocht habe, ich habe ich noch nicht mehr gegessen. Ja. Und dann kommen so Sachen wie, ich möchte nicht am Schreibtisch essen was natürlich dann trotzdem passiert, ja. weil man irgendwie da ein wenig oder einmal zu wenig um die Ecke gedacht hat. Absolut, also bin ich ganz deiner Meinung.
0: Genau. Dann, äh, was ich auch wichtig finde, gerade wenn wir mit Triathleten sprechen, wenn man sich so sportliche Ziele setzt, die können natürlich wahnsinnig motivierend sein und auch eben ein Highlight sein, auf was man hinarbeitet jeden Tag können aber auch Druck erzeugen. Und das finde ich wichtig, so für sich zu reflektieren, zu welchem Typ Mensch man gehört, ob ein Ziel einen eher unter Druck setzt oder ob es einen motiviert. Mhm. Kann natürlich auch beides Hand in Hand gehen, aber dass man das eben für sich weiß, bis zu welchem Ausmaß das Ziel dann förderlich ist an der Stelle und wann, wann es eben zu viel wird und umschlägt. Welche Erfahrung hast du da so gemacht? Beides würde ich sagen. Ja, ich auch. Aber tendenziell eher die motivierende Richtung. Mhm. Also würde ich zumindest für mich selbst behaupten, dass mich das eher motiviert. Meine Eltern behaupten, ich würde mir viel zu viel Druck machen, aber ja. <lacht> streite ich ab. Also die ja wollen ja auch nur das Beste, aber wenn man, wenn man so andere Triathleten anguckt, was die für Ziele haben und so, dann mache ich mir definitiv keinen Druck.
2: Ja, ja, gut, das mit dem Vergleich ist natürlich immer so eine Sache. Also erst recht in der Szene. Aber ich weiß absolut, was du meinst. Definitiv. Und ich finde, es hilft eben auch total. Und darauf kommen wir, glaube ich, gleich eh nochmal zu sprechen. Wenn du so ein Ziel hast, dir genau vor Augen zu halten, warum du das gerade machst.
0: Ja. Also genau. angenommen,
2: man hat jetzt irgendwie einen Vorsatz oder einen Vorsatz, dass man immer motiviert ins Training geht. Irgendwie immer seine Stimmung auf positiv dreht, sag ich mal, bevor man ins Training geht. Das ist ja auch nicht immer möglich. Aber vielleicht angenommen, man nimmt sich das vor, dann hält man sich gewissermaßen auch vor Augen, bestenfalls, warum man das macht, weil man, weiß ich nicht, die erste Langdistanz, die erste Mitteldistanz, überhaupt den ersten Triathlon machen möchte und dann hilft das, glaube ich, ungemein.
0: Ja, absolut. Und was man auch ganz klar sagen muss, man muss nicht immer motiviert sein.
2: Nee, das ist klar, weil auch, aber es hilft. Ja,
0: klar hilft das, aber auch das kann ja unter Druck sein, wenn man so denkt, oh, ich muss immer total Bock haben und immer 120 Prozent, und so hm. müsst ihr nicht. Also manchmal muss man sich dann auch einfach durchbeißen vielleicht und den Schweinehund vor der Tür lassen. So manchmal darf man dem auch nachgeben. Aber auch das finde ich wichtig, dass man da lernt zu unterscheiden, wann ist es der Schweinehund und wann habe ich vielleicht einfach nur keinen Bock, suche nach Ausreden oder so. Und wann geht es halt vielleicht einfach nicht. Ja. Und das finde ich oft gar nicht so leicht.
2: Nee, das habe ich auch das Gefühl, das ist was, wo es darum geht, unseren eigenen Körper besser kennenzulernen. Genau. Also wo wir genau, oder nicht nur unseren Körper, sondern uns selbst irgendwie Schritt für Schritt dann besser kennenlernen, um einordnen zu können, habe ich gerade keinen Bock oder ähm, weiß ich nicht, habe ich vielleicht gerade Bauchschmerzen einfach nur, weil ich aufgeregt bin? Also ja. ich kenne das von mir zum Beispiel auch, wenn ich nervös bin, dann ist mein Gut, kennen viele, mein Herzschlag irgendwie erhöht oder ich kriege schlechter Luft und denke, oh, heute geht mir nicht ja. so, vielleicht
0: kann ich nicht trainieren, ich aber dass man genau... bei Fußballtraining hatte ich immer Bauchschmerzen auf wunderbare Weise.
2: Ja, krass, da könnte man auch tiefer einsteigen, ja. das machen wir heute nicht. <lacht> also, dass man halt sich so ein bisschen besser einzuordnen weiß, ne? Ja. Was ist jetzt wirklich irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerz, weil eine Erkältung im Anmarsch ist oder was weiß ich, man, der, der Körper ist einfach platt vom umfangreichen Wochenendtraining und was ist vielleicht irgendwie einfach nur eine Nacht schlecht geschlafen, aber grundsätzlich ist man eigentlich fit mhm. und man hat nur nicht so richtig Bock. Das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, wenn es jetzt darum geht, einen Ausblick in das neue Jahr zu geben, dass wir ein Körpergefühl entwickeln und wie ich auch jetzt schon dreimal gesagt habe, gucken, dass wir einerseits dieses Körpergefühl ausbauen können, wenn es vielleicht sogar schon da ist. Ich hoffe mal, dass es bei den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern mittlerweile schon deutlich mehr ausgeprägt ist, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und ähm, dass wir eben auch uns besser selbst kennenlernen, Ja. um unsere Stimmung, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühlslage ja, besser, besser einordnen können.
0: Ja. Ich fand, das war fast ein schönes Schlusswort, oder? Ja, können wir mal den gerne machen. Also, mir würde jetzt dahingehend jedenfalls nichts mehr einfallen.
2: Dann machen wir hast du heute noch eine,
0: zusammenfassende Take -home -Message? eine zusammenfassende
2: Take-Home-Message. Eine zusammenfassende Take-Home-Message ist mein allerletzter Punkt hier auf der Agenda. Dass anknüpfend an dem, was wir jetzt schon gesagt haben, ihr bitte immer den Realitätsbezug behaltet. Ja. Euch vor Augen haltet, was wirklich wichtig ist, weil Anna du hast es so schön gesagt am Anfang, es ist einfach nur Sport, auch wenn wir ihn lieben und wenn es unsere Leidenschaft ist, es ist alles gut, so wie es ist. Aber die allerwenigsten von uns verdienen ihr Geld damit sondern machen das aus purer Leidenschaft und dann ist es einfach nur Sport und es gibt ganz viele andere Lebensbereiche, die gleich wichtig, aber in den meisten Fällen sogar noch viel, viel wichtiger sind. Und das dürfen wir uns, glaube ich, immer wieder vor Augen halten. Ja.
0: Und die sich am Ende des Tages vielleicht auch gegenseitig bedingen, wenn es in allen Bereichen gut läuft, ja. ist am besten. Ganz und genau. dann seid ihr in allen Bereichen am leistungsfähigsten.
2: So sieht's aus. Prima. Super, Anna, das war das Jahr 2021. Ich wünsche dir für deine letzten Kilometer, die eventuell noch anstehen, viel Geduld, viel Durchhaltevermögen. Ich hoffe, dein Po tut noch nicht allzu doll Nee, ich
0: habe gute Radhose und Sitzcreme.
2: Tipptopp, mehr geht <lacht> nicht. Also die
0: Frau ist vorbereitet,
2: wie ihr hört. Also kommt alle gut ins neue Jahr 2022 und wir hören uns tatsächlich erst dann. Guten Rutsch. Wieder. Genau, komm gut rein, genießt die Tage und viel Spaß noch im Feiertagsspecial. Jo! Macht's gut. Bis dann. Ciao! Ciao!
1: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest. So when it's done, you're a champion.